0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Muy buenos días. Es el momento para las noticias de este 18 de mayo. Vamos a repasar toda la información relacionada con nuestra comunidad autónoma y sus provincias. Aquí, en la radio más social de Castilla-La Mancha. CLM Activa Radio. ¡Empezamos!
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez.
1: Hacemos un repaso a los titulares más importantes de Castilla-La Mancha en la jornada de hoy. García Page celebra la inoculación de un millón de vacunas en Castilla-La Mancha y la inmunización total de casi la mitad de la población mayor de 60 años. Se mejoran los recursos económicos y humanos en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Ampliada la gratuidad de los museos dependientes de la Junta de Comunidades hasta el 31 de diciembre de este año. Desde la Junta de Castilla-La Mancha se destinan 5,3 millones de euros para empleo de jóvenes cualificados y más de 500.000 euros para el plan de retorno del talento en este año. Damos paso a las noticias más destacadas en nuestra región. García Paje celebra la inoculación de un millón de vacunas en Castilla-La Mancha y la inmunización total de casi la mitad de la población mayor de 60 años. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha celebrado esta mañana la inoculación de un millón de vacunas en Castilla-La Mancha y la inmunización de prácticamente la mitad de la población de más de 60 años, algo que ha calificado como un dato extraordinario y una bendición absoluta.
2: En Castilla-La Mancha estamos en un proceso de vacunación inmenso. El, la gente de más, las personas de más de 60 años, ya tenemos el 94% vacunada en primera dosis y prácticamente la mitad de la población de más de 60 años. Eso para alguien como yo, que ha sufrido una barbaridad viendo llenarse los hospitales y, y mucho peor, falleciendo a tanta gente mayor, es una bendición absoluta.
1: Así lo ha subrayado el presidente García Paje en el acto de inauguración Montpark Illescas 1, un nuevo centro logístico que con una superficie de más de 85.000 metros cuadrados y 143 muelles de carga, será explotado por carreras Grupo Logístico, una compañía aragonesa con casi 90 años de trayectoria que operará en la plataforma central Iberium de la localidad toledana de Illescas. Estamos ante una de las catedrales del futuro económico, ha resaltado Emiliano García Paje.
2: Y lo estamos haciendo ni más ni menos que en el día en que cumplimos incluso con un millón de dosis, un millón de dosis de vacunación en esta región. Estoy hablando de un millón de dosis en una región que tiene dos millones, cien mil habitantes con una población vacunable de, de, de 1.700.000.
1: En este marco, García Page ha mostrado su confianza en que en pocas semanas va a cambiar el metabolismo y nos vamos a sentir con la fuerza renovada de haber vencido una pandemia. Sin embargo, el presidente autonómico ha advertido que hay que seguir todavía peleando y ha llamado a no bajar la guardia. Seguimos. En Castilla-La Mancha se mejoran los recursos económicos y humanos en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ...ha dado cuenta del esfuerzo presupuestario que hace el Gobierno regional... ...de la mano del de España para proteger a las víctimas... ...recordando que cada año se invierten aproximadamente 17,5 millones de euros... ...en prevención, sensibilización y desarrollo de políticas de segunda oportunidad... ...para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas.
3: En Castilla-La Mancha invertimos aproximadamente todos los años... ...17 millones y medio de euros que se gestionan a través del Gobierno regional... Para, como les digo, prevenir, sensibilizar, atender y esa política o esas políticas de segunda oportunidad para las víctimas y sus hijos e hijas. 17 millones y medio de euros. No menos de 6 millones y medio todos los años nos llegan por parte del Gobierno de España. Una buena parte de ese dinero... En, a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que aquí ejecutamos, pues la verdad, prácticamente en su totalidad.
1: La renovación del convenio permite que las casi 300 profesionales de los centros de las mujeres sigan contribuyendo a implementar la información que consta en el sistema Biogen. Un esfuerzo compartido que permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacer una mejor valoración de la situación de riesgo y también mejorar la actuación social que se hace desde los centros de las mujeres.
3: Y yo creo que la firma de este convenio de lo que se trata o manifiesta es que todos los recursos con los que contamos en el Gobierno regional y especialmente me estoy refiriendo a los recursos humanos, se ponen a disposición a través de este convenio para intentar ser más útiles a las víctimas. Nosotros tenemos prácticamente 300 profesionales en los centros de la mujer que se vienen a sumar a través de este convenio a precisamente eh, implementar la información que consta en Biogen para poder proteger mejor a las mujeres.
1: Este objetivo se sustenta tanto en la dotación económica para poner en marcha políticas de prevención y lucha contra la violencia de género como en la colaboración institucional para desarrollar a lo largo de todo el territorio. Y también en nuestra región queda ampliada la gratuidad de los museos dependientes de la Junta de Comunidades hasta el 31 de diciembre de este año. Rosana Rodríguez ha señalado que desde que se adoptó esta medida y a pesar de las restricciones, limitaciones de aforo y el tiempo que estuvieron cerrados, han pasado por estos espacios museísticos más de 140.000 visitantes, la gran mayoría de la comunidad autónoma.
4: Hemos decidido prorrogar la gratuidad de nuestros museos hasta el próximo 31 de diciembre. Saben que esta medida eh, se tomó en el momento de la pandemia, después se ha ido alargando hasta la decisión hasta el mes de mayo y ahora hemos seguido prorrogando esta gratuidad hasta el 31 de diciembre.
1: La consejera de Educación, Cultura y Deportes ha detallado que las actividades programadas para conmemorar esta efeméride son numerosas y enfocadas a todos los públicos. Van desde visitas guiadas a talleres para escolares, la puesta en marcha de exposiciones temporales, la celebración de conferencias, la emisión de vídeos o juegos y gincanas virtuales, hasta la emisión en directo, desde el Museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina, de una actividad en la que un ceramista decorará una pieza de cerámica talaverana con técnicas tradicionales.
4: Van a ser actividades pues desde visitas guiadas, actividades con talleres infantiles para escolares, la puesta en marcha también de exposiciones temporales, celebración de conferencias en torno a distintas temáticas, la emisión de vídeos de juegos y de gincanas virtuales y alguna emisión en directo, por ejemplo desde el Museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina, de una actividad en la que se realizará eh, una actuación en cuanto a la cerámica, porque decorarán una, una pieza de, de cerámica desde las técnicas de, tradicionales por parte de un ceramista de la, de la región.
1: Todos aquellos que quieran participar en estas actividades deberán solicitarlo previamente a través del portal de cultura de Castilla-La Mancha. Y además desde la Junta de Castilla-La Mancha se destinan 5,3 millones de euros para empleo de jóvenes cualificados y más de 500.000 euros al plan de retorno del talento de este año. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Falanco, ha anunciado que el consejero de Gobierno aprobará hoy las ayudas para que las entidades locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro contraten a jóvenes titulados en el marco del sistema de garantía juvenil y ha avanzado el refuerzo del plan de retorno del talento con 526.000 euros este año.
5: El diario oficial de Castilla-La Mancha hoy publica nuevamente el crédito presupuestario para el plan del retorno del talento un plan que fue pionero aquí en Castilla-La Mancha que nos ha permitido que más de 560 personas regresen a nuestra comunidad autónoma y que tiene una dotación presupuestaria de 500.000 euros más de 500.000 euros que pongo a disposición de esas personas que queráis retornar y que queramos retornar entre todos y mañana también el Consejo de Gobierno toma una decisión importante en materia de empleo y en materia de empleo juvenil donde también le hemos dado la vuelta al marcador cuando llegamos al Gobierno estábamos en los máximos niveles de desempleo juvenil. Actualmente tenemos indicadores que nos, que nos sitúan por encima del comportamiento también de la media nacional. Los jóvenes son determinantes para, cuando vengamos a esta nave, llenar nuevamente los espacios de personas. Y pongo también a disposición de la empresa el paquete de ayudas que mañana aprobará el Consejo de Gobierno, 5,3 millones de euros para aprobar la contratación de nuestros jóvenes, ayudas de 10.000 euros a la contratación de 12 meses para jóvenes de entre 18 y 30 años con una duración de un año.
1: Patricia Franco ha destacado que el crecimiento de las exportaciones en Castilla-La Mancha se sitúe más de 5 puntos por encima del conjunto del país en el mes de marzo y 2,7 puntos en el primer trimestre del año, siendo unas recaudaciones de cerca de más de 2.000 millones de euros.
5: Eh, la semana pasada conocíamos como Castilla-La Mancha, en el mes de marzo de 2021 con respecto a marzo de 2020, es la comunidad autónoma que más ha crecido en dinamismo empresarial, que más sociedades mercantiles ha constituido en el primer mes empañado por COVID. Pues todos recordaremos cómo estábamos en marzo del año 2020. Lo hacemos con un crecimiento de un 116% y lo hacemos duplicando el comportamiento de la media nacional. Y hoy, precisamente, un segundo dato que está recién sacado del horno, Conocíamos también la evolución de nuestras exportaciones, algo sinceramente necesario e imprescindible para afrontar también nuestra recuperación económica. Y Castilla-La Mancha nuevamente está dando la talla. Las exportaciones en marzo del 2021 con respecto a marzo del 2020 crecen en más de un 35%. Lo hace más de cinco puntos por encima del país en lo que es el comportamiento trimestral.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y estas son otras noticias en forma de tomas breves. Un alumno castellano manchego consigue el bronce en la Olimpiada Nacional de Matemáticas de Bachillerato. El ciudad Cristian Andrés Córdoba Silvestre, estudiante de bachillerato, ha conseguido medalla de bronce en la Olimpiada de Matemáticas Española 2021, a la que concurrieron 87 finalistas de las fases regionales en representación de sus distintos distritos universitarios. Y por otro lado, Castilla-La Mancha registra 693 nuevos casos por infección de coronavirus durante el fin de semana pasado. Por provincias, Toledo registra 341 casos, Ciudad Real 132, Guadalajara 124, Albacete 59 y Cuenca 37. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es de 278, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 82. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son
0: 5.996. Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Comenzamos en este momento la ronda provincial empezando por las noticias de Albacete. La Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno Regional abordan aspectos relacionados con la valoración de la discapacidad para enfermos oncológicos. La delegada provincial de Bienestar Social en Albacete, Antonia Coloma, junto a la responsable del Servicio de Discapacidad, Teresa Molina, así lo ha trasladado a la Presidenta de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. María Victoria Martínez Fernández, su gerente Rosa María Díez, así como las trabajadoras sociales de esta asociación sociosanitaria, Almudena Piqueras y Beatriz Delgado. Entre los aspectos tratados entre la Junta y la Asociación Española contra el Cáncer, se han abordado aspectos prácticos sobre el procedimiento de valoración del grado de discapacidad que realiza el Centro Base dependiente de la Delegación Provincial de Bienestar Social, teniendo en cuenta las particularidades de la enfermedad oncológica. Además, la Asociación Española contra el Cáncer ha informado de sus servicios y programas que desarrollan en la provincia de Albacete, tratando la problemática de los pacientes oncológicos y cómo el cáncer afecta a todos los niveles, incidiendo en el abordaje integral que realiza la Asociación Española contra el Cáncer.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Damos paso a la provincia de Cuenca, donde el gobierno de Castilla-La Mancha colaborará con la celebración de la Copa de España de Aguas Interiores organizada por el Club Kite Sur Centro. Así lo ha trasladado la delegada de la Junta de Cuenca, María Ángeles Martínez, al presidente de dicho club, Vicente Ferrís durante una reunión en la que también ha asistido la delegada provincial de Educación, Cultura y Deportes, Sonia Isidro. La prueba va a tener lugar los días 4, 5 y 6 de junio en la localidad de Valverde de Júcar y en la pasada edición se dieron cita más de 40 deportistas nacionales e internacionales en las aguas del embalse de Alarcón.
4: En el regional colaboramos una vez más con la celebración de la Copa de España de Aguas Interiores organizada por el Club Surf Centro que se celebrará los días 4, 5 y 6 de junio en la localidad de Valverde donde ya el año pasado se dieron cita a más de 40 deportistas, tanto nacionales como internacionales, en el Embalse de Alarcón.
1: María Ángeles Martínez ha resaltado el compromiso que tiene el Ejecutivo Autonómico por ir retomando en la medida de lo posible las diferentes pruebas deportivas que se celebran en la provincia. Además en Cuenca, Ciencia, Cultura y Diversión protagonistas de la final de la Cuarta Olimpiada Entre Redes. A la final han acudido la delegada provincial de Educación, Cultura y Deporte, Sonia Isidro, junto al representante de Red Eléctrica de España, Roberto Arraz, y el director del Museo, Santiago Langreo, que mostraron su agradecimiento al alumnado y profesorado por el esfuerzo y talento. Los ganadores de las diferentes categorías han sido, en segundo de la ESO, Elías Newton Salas de Villanueva de la Torre en Guadalajara. En tercero de la ESO, el Centro Nuestra Salud, Señor del Pardo, Marianistas de Ciudad Real. Y en cuarto de la ESO, el Centro Joaquín Alonso de Talavera de la Reina, en Toledo. Los tres representarán a Castilla-La Mancha en la fase nacional. En el conjunto de la prueba han participado más de 4.000 estudiantes de los que han resultado ganadores los centros citados anteriormente, que han recibido una tablet, los alumnos y una impresora 3D de última generación, cada uno de los centros ganadores. Además, entregaron los regalos de la fase provincial a todos los equipos finalistas, consistiendo en un pack de robótica así como en un kit didáctico para los profesores y para el centro.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: En la provincia de Ciudad Real, la reunión de coordinación que cada semana mantienen los delegados del Gobierno de Castilla-La Mancha... ...se ha trasladado en esta ocasión a Ruidera, donde los representantes del Ejecutivo Regional en la provincia de Ciudad Real han repasado las actuaciones que sus respectivos departamentos están llevando a cabo en las localidades de la zona. La delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Olmedo, ha estado en Ruidera. Junto a la alcaldesa, Josefa Moreno, y por el delegado de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, ha visitado en primer lugar los establecimientos turísticos beneficiarios de las ayudas del Gobierno regional, en el Hostal Guadiana y la Casa Rural La Torca, con capacidad para 10 personas y que posee comodidades y servicios para los que goza de una categoría de cuatro estrellas.
4: He tenido la oportunidad de visitar, en primer lugar, dos establecimientos turísticos beneficiarios de las ayudas del Gobierno regional, el Hostal Guadiana y la Casa Rural La Torca, una casa rural que tiene capacidad para 10 personas y que posee comodidades y servicios por los que ha visto incrementada su categoría a categoría de cuatro estrellas. A continuación, hemos visitado el Colegio Público Juan Aguilar Molina, en la que el Gobierno regional vamos a invertir 60.000 euros para renovar completamente toda la carpintería metálica exterior.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: En la provincia de Guadalajara, el gobierno regional licitará la redacción del proyecto del Fuerte de San Francisco para dedicar dos naves a una biblioteca y una escuela municipal, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que el Ayuntamiento de Guadalajara ya ha definido los usos para dos naves del Fuerte de San Francisco y a raíz de esta decisión, que hoy será ya oficial en la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Comunidades podrá próximamente licitar los pliegos de redacción de proyectos de estas dos naves, que nos va a permitir transformar y cuidar lo que hoy en día es eco de una sala en un centro lleno de oportunidades, de conocimientos y de solidaridad.
2: Aquí los usos, aquí la hoja de ruta, quien la marca, es el Ayuntamiento de Guadalajara. La Junta viene a apoyar, la Junta viene a financiar, la Junta viene a impulsar, a empujar. Pero aquí el liderazgo lo va a ejercer el Ayuntamiento de Guadalajara, como no puede ser de otra manera, porque es de cajón. Estos van a ser servicios, en estos dos primeros casos, municipales, en los que van a servir a, a, los, eh, a, a los habitantes de esta ciudad y, por lo tanto... Es evidente que cualquier planteamiento que hubiera querido hacer eh, la Junta, por muy empecinada que estuviera, si no es con la connivencia, con la colaboración, con el apoyo, con el liderazgo del Ayuntamiento, es imposible.
1: A este respecto, el consejero de Fomento ha explicado que Guadalajara es una ciudad absolutamente en ebullición, con proyectos tan importantes como el nuevo hospital y la universidad. Y eso es una hoja de ruta compartida con el Ayuntamiento de la Ciudad. También en Guadalajara, cerca de 8.000 personas han pasado por la Feria del Libro. La concejala de Cultura, Rianzares Serrano, se siente muy satisfecha del balance de la Feria del Libro celebrado durante cuatro días en la capital alcarreña, un evento por el que ha pasado cerca de 8.000 personas. Para la concejala ha sido una feria segura en la que se han respetado todas las medidas de seguridad frente a la pandemia y en la que, además, se ha constado de que el Parque de la Concordia es un lugar ideal para la celebración de este evento cultural. Una muestra en la que, por noticias que tienen de los propios libreros, también ha sido muy importante el volumen de ventas. Según Serrano, algún librero ya les dijo el viernes a la tarde que había vendido más que en toda la Feria del Libro de 2019.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Cerramos la información provincial repasando la actualidad referente a Toledo. La Semana Santa de Nové es considerada fiesta de interés turístico regional. La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía de Castilla-La Mancha ha otorgado el título de fiesta de interés turístico regional a la Semana Santa de Noves. Según se publicaba ayer en el Diario Oficial de la Región, el expediente para la declaración de la Semana Santa, que se celebra en Noves como fiesta de interés turístico regional, cuenta con el informe favorable emitido por el director provincial de la Consejería Económica, Empresa y Empleo de Toledo. La Semana Santa de Noves ya era de interés comarcal y de esta celebración destacan imágenes articuladas que desfilan en el Viernes Santo del Nazareno y la soledad en la procesión de las caídas. Esta Semana Santa tiene cofradías muy antiguas como la Cofradía de la Preciosísima Sangre fundada en 1532.
0: Servicios Informativos. CLM Activa Radio. CLM Activa Radio. Deportes.
1: Y en la sección de Deportes, el skatepark de Valdepeñas se remodelará con nuevos obstáculos, mejora de adherencia e iluminación. Nuevos obstáculos, mejora de iluminación y mayor adherencia de la pista. Así será la remodelación integral del skatepark de Valdepeñas. Se ha anunciado en la tarde de ayer el concejal de deportes David Sevilla y la concejala de juventud Inmaculada Pacheco, durante su visita a este espacio ubicada en la
2: Plaza de los Llanos. Eh, vamos a poder modificar los obstáculos en base a las ideas que los jóvenes eh, usuarios de esta instalación nos han dicho. Ellos han dicho ellos nos han, nos han comentado qué modificaciones en cambio en el tema de obstáculos. Por su uso por su seguridad sería lo mejor para esta instalación y es lo que vamos a acometer. Además, bueno, por parte también de la propia Concejalía de Deportes en este caso, pues vamos a mejorar lo que es el, el tema de, de, de la visualización en entorno de pintar paredes y sobre todo también la zona de deslizantes para mejorar su, su adherencia. En la suma tanto de la Diputación Provincial, que son 5.000, más lo que va a poner Deportes de Juventud van a ser eh, otros 3.000, con lo cual la, la obra va a ser de 8.000 euros y también va a incluir la modificación de la iluminaria, de la iluminación, porque también nos dice los más jóvenes que usan esta instalación... ...que hay puntos ciegos, puntos
1: muertos". La pista fue inaugurada en 2014 con gran éxito... ...y sigue siendo muy demandada por los jóvenes... ...por lo que el consistorio procederá a realizar... ...su remodelación atendiendo a sus demandas... ...con una inversión de 8.000 euros. Además, en la sección de deportes... ...Javi Sánchez, técnico del Formac Villarrubia... ...se mostraba esperanzado tras la victoria ante las rozas... ...y se aferraba a las matemáticas... ...para conseguir el objetivo de la permanencia... El Formac Villarrubia venció el fin de semana por la mínima a las rozas para aferrarse a las pocas o mínimas opciones de conseguir la permanencia. Un gol de Berreocal, al poco de comenzar el segundo tiempo, dio la victoria al cuadro blanqueazul azul después de un partido feo, poco vistoso y de mucha tensión por todo lo que había en juego. Con 29 puntos en su casillero, el Villarrubia es tercero de su grupo, si bien es el peor tercero de los cinco grupos de la categoría, por lo que tendrá que ganar el próximo domingo en Getafe y esperar lo que hagan los otros tres equipos implicados, el Olot, el Prat y el Español B. Tras finalizar el encuentro, Javi Sánchez comentaba ante los medios que fue un partido donde los dos equipos se jugaban mucho, era vida o muerte. ...hubo mucha tensión y podía pasar de todo... ...es lo normal en estos casos... ...partido difícil porque antes de empezar... ...ya les había complicado con los resultados de la mañana... ...y los de ayer que no podían haber sido peores... ...en ese sentido hablaba el técnico que tenía que mentalizar al equipo... ...de que tenían que sumar 32 puntos y esperar... ...las cuentas se les han complicado mucho... ...pero van a agarrarse a esa opción.
0: Información meteorológica en Castilla-La Mancha...
1: En el tiempo de este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología Española previene sobre la región de Castilla-La Mancha que se encuentre en cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Por la tarde habrá intervalos de nubes de evolución en el nordeste, principalmente en las zonas de montaña, probables brumas matinales en el extremo oeste. Temperaturas estables respecto a la jornada de ayer, con una mínima en 10 grados y una máxima en 30 Viento variable flojo, tendiendo por la mañana a oeste y suroeste flojo y arreciando por la tarde a viento del oeste y noroeste. Por provincias y comenzando desde el norte de la región, Guadalajara contará con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 27. Por su parte, Albacete tendrá una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 30. En Cuenca, la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima llegará hasta los 26. Toledo tendrá la mínima en los 13 grados y la máxima en los 29. Y por último, Ciudad Real contará con unas temperaturas que irán desde los 10 grados de mínima hasta los 27 de máxima. Finalizamos aquí el espacio informativo de este martes 18 de mayo. Recuerden que les esperamos mañana a la misma hora. Con más noticias en la sintonía de CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por acompañarnos, un saludo por mi parte y que disfruten del resto de la jornada.